It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej, hallå mina fina, fina, finisar där hemma. Hur står det till i novembermörkret? Överlever du? Du gör det så himla bra som snart tagit igenom hela november månad. Ge dig själv en fet klapp på axeln, vet jag. Och se till att ge dig själv lite extra mycket vardagslyx. Jag är inne på dag 19 av min balresa och jag är fortfarande lika stokad. Jag bara älskar det här. Trots att jag är här på en ensam resa och är väldigt mycket själv så har jag aldrig känt mig så älskad, omtyckt och rik på människor i mitt liv som jag gör just nu. Det är så mysigt att lägga märke till vilka och hur många som faktiskt hör av sig och undrar hur jag har det gång på gång. Jag trodde verkligen inte att jag skulle njuta så mycket av att vara själv här. Men oj vad jag älskar det. Mums! Häromdagen så var jag på min första kundalini-yoga på Yogabarn. Har ni provat kundalini-yoga någon gång? Kundalini det betyder typ livskraft eller livsenergi. Och med hjälp av yoga och olika typer av breathwork-tekniker så aktiverar du typ din livskraft inom dig. Ja, det kanske låter helt sjukt men shit vilken känsla det var. Jag liksom kände hur det mörka, tryckande, svarta molnet ovanför mitt huvud sakta började skingras. Och jag kände liksom hur livskraften började bubbla i mig på nytt. Jag vet inte alls om det makes sense i era öron, men jag blev betydligt lättare på foten och kände en enorm tacksamhet och harmoni som jag ändå skulle vilja kalla just lycka. Hade du velat testa kundalini-yoga på typ lyckoresan i april? Jag skulle så gärna vilja ge den gåvan och höra om era reflektioner kring den upplevelsen. Vi är några stycken som har bokat på nu ändå och det är ju så kul. Skriv jättegärna en rad eller två till mig på Instagram om du skulle vilja testa kundalini-yoga eller kanske något helt annat på lyckoresan i april. Så pratar vi vidare där vet jag. Ha, och vem är jag här nu som babblar som vanligt då? Jo, jag heter Agnes Sjöström och du lyssnar på världens bästa lyckopodd. 
Varje vecka försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan boosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och idag, idag gästar njutningsgudinnan Maxin Björklyckopodden för att avslöja mer om hur du kan komma djupare i kontakt med dig själv. Maxin hon är expert på allt som har med lust, njutning, lekfullhet och intimitet att göra och arbetar bland annat som somatic erotic educator, tantralärare och med medveten sexualitet. När Maxin var 18 år gammal så var hon med om ett sexuellt övergrepp och i dagens avsnitt berättar hon mer om hur hon har gjort för att hantera det övergreppet. Vi pratar om olika typer av kärleksrelationer, om att hantera svartsjuka, om öppna relationer och om när du kanske inte bör öppna upp relationen. Vi pratar om att älska och acceptera sig själv, om att gå sin egen väg och om längtan efter frihet. Och slutligen så berättar Maxin om sitt nya Maxred-projekt som hon gärna vill bjuda in dig till med start nu i december 2023. Ett så gosigt och genuint avsnitt. Och på tal om njutning hörni. I samarbete med doftdesignsföretaget Ambrox så har vi tillsammans tagit fram en helt perfekt julklapp till dig. För att hjälpa dig att landa i ett mjukare och gosigare sinnestillstånd. Det är ett doftljus med Lyckopoddens nya fina logga på som ni säkert har sett på Instagram som kommer i fem olika dofter. Allt för att maximera din njutning här i vinter. För ett sätt att maximera njutning på det är genom att aktivera dina fem sinnen. Varav doft är ett av dem. Och genom att se till att ditt hem till exempel faktiskt doftar gott så kommer du också att uppnå mer njutning och harmoni inom dig. Och vilka dofter det finns på de här doftljusen och vad de här dofterna faktiskt gör med dig ja, det kommer jag berätta mer om i reklampausen mitt i avsnittet. Såklart får du hela 20% på din beställning om du uppger koden AMBROX20 i kassan på www.ambrox.se Och eftersom det ändå är juletider hörni så har vi dessutom valt att skänka 10% av alla beställningar till just välgörenhet. Så om du vill ge dig själv livets julklapp här i vinter eller kanske ge livets julklapp till någon annan i din närhet så se till att ditt eller ditt bästa väns hus doftar ljuvligt i vinter. God jul, bästa du! Hej, då säger jag hej och varmt välkommen till Lyckopodden äntligen, Maxin Björk! Yay, tack! Yay, äntligen är du här! Ja, det är så fint att vara här. Ja, det är så fint att äntligen ha det här. Det ska bli så gosigt att dyka in mer i ditt liv och dina perspektiv. Yay! Yay! Lite queen of... Joy, pleasure, njutning, playfulness, lite så too much girl. Ja, ah, men det låter som en bra beskrivning av mig, tror jag. Ja, gör det? Ja. Vad fint. Som att jag så här, slänger ut engelska ord, det känns liksom lite mer, så lite bättre typ. Lite så här, men på riktigt typ så här, ja I men, playfulness istället för typ lekfullhet. Jag vet inte, jag gillar det. Ja, ah, men jag förstår verkligen vad du menar. Just det ordet håller jag kanske inte med om. Nej. Jag är okej okay med båda. Jag gillar båda. <laughs> men det, det är många andra ord. Pleasure, då. 
Njutning. njutning. Nej, men njutning tycker jag också här. Det jag också. Men det är många andra ord tycker jag. Framförallt inom spektrumet av sexualitet så tycker jag att det finns väldigt många ord ja. som saknas. Vilka saknar du då? Um, surrender. Surrender. Just det, typ. Typ ge hän, ge vika, ja. typ släppa taget. Jag tycker inte att det finns något. Jag tycker Nej. inte att det finns... Eller ord, så ordet... Um, det som surrender menar för, eller betyder för mig finns det inget ord på svenska i alla fall. Nej. Men rätta mig med fel. Ni får gärna skriva. Ja, exakt. Lyssnarna. Har ni något annat ord? <laughs> ja, men surrender, när man säger, jag vill säga typ överge mig eller typ så här, ge mig hän. Ja, ja, men samtidigt det handlar ju inte om att överge sig. Nej, heller, det utan, låter ju fel. Då blir ja, det, man... det låter ju som någonting negativt. Ja. Men surrender är att man typ släpper taget in i sig mm. själv och typ så här, ja. Uh, uh, <laughs> så tänker jag också att man säger, det är något så här mjukt <laughs> typ. Ja. Uh, vad härligt. Uh, några fler sådana ord. Um, alltså nu kan jag inte komma på något, men jag vet att jag ofta tycker det. Jag kan, när jag undervisar på svenska uh. kan jag ibland känna mig lite corny. Ja. Uh. Nej, men det är jag slänga in med lite engelska ord i alla fall för att det, bara, det låter helt enkelt bättre. Nej, men helt enkelt. <laughs> ja, det är helt okej. Det är engelska så det, ja. det funkar bra. Ja, men exakt. Det gör ju det. <laughs> men jag måste faktiskt till och med erkänna att jag tycker att det är lite osoft att sex på svenska. Är det så? Ja. Rosok, jag har rosok. inte haft sex med speciellt många svenskar på väldigt många år. Okej. Okay. Eh, och jag blev väl påmind när jag hade sex med en svensk för ett tag sedan. Huh? Och bara, oj men gud, jag gillar verkligen inte vokabuläret här. <laughs> det är den enda gången jag känner att jag vill vara tyst när jag har sex. Det <laughs> Men gud vad roligt. Men det är kanske det jag menar då. Att jag tycker typ, men under sex, det låter alltid så cheesy under sex. Alltså jag tror också att... Ja, det... på engelska låter det så här, mm, mm. sexigt. Ja, det finns så, det, är så här, det känns som jag vet inte vad det, det är spännande. Ja men det är det är så svårt att få de rätta orden i munnen på, på svenska av någon anledning. Jag tycker det. Jag tycker det är mycket lättare på engelska. Ja, och innan tänkte jag så här, nej men det kanske är för att det är mitt modersmål och mm. att det är därför det känns corny på något sätt att ja. det är så här, av, av den kopplingen. Mm. Eh, och att, alla kanske tänker så på sitt modersmål Men så är det ju absolut inte Jag Nej. pratar med typ, italienare och fransmän Exakt, som, de, spanjorer De älskar sitt eget språk alltså, eller, Och med all rätt Med all rätt, alltså, ni, det är verkligen med all rätt alltså, det, det är så vackra, liksom, grundande språk du vet. Mm. Och just typ, så här, jag lär så mycket bachata Och då har de, du vet, de låtarna där De här, så här spanska, typ, mexikanska låtarna alltså, det, vet, det är som, en helt ny nivå Av liksom, eh, mjukhet och playfulness Och bara, så här, lite sexigt och djupt på något sätt som jag inte tycker man får till på svenska riktigt mm, jag håller helt med dig mm, jag, måste, jag, jag tror att mitt absoluta favoritspråk när det kommer till sexet är absolut franska franska oh, alltså, om jag har haft, haft en ganska, ganska bra mängd franska lovers och oh. människor jag har dejtat det på så. franska och alltså, jag älskar det när man har sex jag, det känns bara, jag vill, det spelar ingen roll vad de säger de kan säga vad som helst jag förstår ändå inte oh, jag kan inte franska nej. men allt låter bra kan du franska? Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej, nej. Ah, eller, jag, kan, jag förstår viss, vissa grejer, men ja. jag kan absolut inte franska. Nej, just det. Just det. Så då brukar du svara på engelska då? Eller? Ja. Om, de säger, ja. 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 Man Om man behöver svara. Ja, man kanske inte behöver prata. Eller så mycket. Nej, ibland behöver man det, ibland behöver man inte. Eller Exakt. behöver man inte, men ibland är det nice. Ibland är det nice. Det är dirty talk. Mm. Ja. Kul. Ja. Har du många partners eller en partner? Hur ser det liksom? Just nu har jag ingen partner. Nej. Eh, vilket är en eh, väldigt och med, jag har också, det är väldigt självvalt mm. för att jag känner att jag har fokuserat ganska många en väldigt lång period till relationer och dejtande och 
på något sätt så kände jag lite, jag kände nu i våras att jag inte, inte tappade mig själv i det, men jag bara kände att jag kände en sån stark longing till att bara ha en längre period där jag dejtar mig själv. Mm. Mm. Och jag vet ju att jag har väldigt lätt att börja dita någon hit och dit, eller mm. det blir en romans hit och dit. Och, så jag har liksom ett commitment för mig själv att mm. jag får inte dita någon förrän till slutet på året. Åh, oh, vad spännande! Men sen har jag ju lite älskare här och var och sånt där. Men uh. ja, inte så jätteaktivt i Sverige. Nej, just det. Men du har sex. <laughs> men du dejtar liksom inte. Kan man säga så? Ja, så skulle man kunna säga. Ja. Mm. Ja. 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 Jag har en lite djupare relation som är min kvinna. Men hon har uh. åkt från Sverige just nu. Hon är inte i Sverige? Nej, hon Nej. har åkt från Sverige just nu. Jaha, okej. Okay. Men vad spännande. Men berätta, vad har du haft för typer av relationer? För jag är så här klassisk, bara haft monogam, klassisk, banan relation liksom. Och just nu är jag singel dejta lite så. Men berätta lite om liksom, ditt relationsliv. Eh, ja, jag känner att det är bara i fluid. Ja, det är, vad är hur ser man fluid på, på Men du säger, nu kommer vi här till ah, svenska här fluid, igen. Men nej, flytande. Nej, flytande, flytande. Också, mm. Men det är liksom flytande, jag har inget direkt så här, format som jag kallar min sexualitet eller hur jag vill relatera utan jag känner att allting förändras beroende på vem jag är med. Men just nu är jag väl inne i en period där jag är mer för öppet relaterande. Mm. För att jag inte att jag känner att jag får ut väldigt mycket av att träffa flera olika samtidigt. Mm. Men det betyder inte att jag har väldigt alltså, lättvindiga relationer. För alltså, jag, mm. behöver en, jag behöver stark, en stark connection för att jag ska attrahera någon. Mm. Fattar. Och ja... <laughs> ja, jag fattar. Så intimitet och kontakt, det är väl det någonstans ja. som letar efter att så här riktig kontakt och djup kontakt och Exakt. intimitet och så. så att, Men jag har verkligen haft många olika typer av relationer. Ja. Jag, har haft både, jag har haft både monogama relationer, jag har haft öppna relationer, jag har testat polyamori. Det är kanske inte riktigt för mig okay. nu i alla fall. Mm. För att eh, det är för tidskrävande. Okej, okay, det är mest tiden. Ja. För många människor inblandade. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, alltså det, är ju, det tar ju mycket tid att ha en relation. Mm. Så att det tar ju såklart ännu mer relation. Eller jätte, ännu, mer, ännu mer tid om du har fler relationer så som det. du ska underhålla. Mm. Så det ja, praktiskt sett mm. så är inte det för mig. Men Nej. saker och ting kan förändras. Ja. Någonting som jag skulle tycka var spännande är att vara i en relation där man är flera. Där man är kanske typ tre stycken. Mm. Men det ska ju också, det vill ju till att man ska vara tre personer där alla blir kära i varandra samtidigt. Exakt. Och det har, en, har inte hänt med än. Nej. Men det kanske händer. Men det kanske händer. Det kanske inte händer. Kanske inte händer. Nej, jag för att det inte händer heller. Men det, jag kände det hade varit en spännande dynamik att navigera i. Ja. Mm. Gud vad roligt. <laughs> Och svartsjukare, blir aldrig svartsjuk? Jo. Ja. Men jag vet hur jag ska hantera min svartsjuka. Hur hanterar du den då? Um, olika sätt. Tillåter mig själv att känna svartsjuka. För att jag, det är väldigt många som, eh, som tror att bara för att man har öppna relationer eller att man är polyamorös så kan man inte känna svartsjuka. Eh, och så är det ju absolut inte för mig i alla fall och väldigt många i min närhet som relaterar på samma sätt som mig. Utan det är väl mer att man lär sig och han, hantera att när man får väldigt starka känslor med att veta vilka, kanske, vilka tankesätt man ska ha och hur man liksom ska ta sig ur de här stack, vad säger man, stagnerade tankna, tankarna. Mm. För mig brukar det vara 
så pass enkelt att jag behöver sätta mig ner och känna i kroppen att så här med Maxin, det har inte med dig att göra. Så du vet att du kan vara attraherad av så många människor samtidigt. Ingenting utesluter andra. Det tar inte bort någonting från den personen du är kär i eller den du är tillsammans med. Utan ofta kan jag också känna att om jag är i en fin relation. Och en, 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 en viktig parentes till det här dock är att jag skulle aldrig vilja ha eller öppna upp en relation till exempel på grund av att det kanske är dåligt i kärnan. Mm. Jag tror att många som kanske att det kanske inte är tillräckligt bra i kåret av relationen som man säger åh jag vill söka, söka, söka ja. mig lycka utifrån. Det känns ju vanligt. Och det tror jag är fel väg att gå. Mm. Utan jag skulle snarare vilja att eh, det inte förrän det är som typ mest blomstrande i min kårrelation som jag skulle känna att nu känns det redo att öppna. Mm. Och då känns det också som att när man är på den, den, det planet tillsammans så är det också så att det, den här nya nya ny, ny pirret man får med en ny person man träffar tar jag liksom på något sätt med mig in i min andra relation också. Mm, mm. För att om det är någonting som en long-term partner aldrig kan ge dig i framtiden. Man kan göra så mycket grejer för att spicea upp sexlivet och man kan åka på massa retreats tillsammans, man kan göra massa övningar, man, ska testa, man kan testa på nya grejer och man kan köpa sexleksaker. Det finns tusen olika grejer man kan göra. Men om det är någonting en, en long-term partner aldrig, aldrig egentligen kan bidra med igen är ju den här ny, ny, ny kärleken, den nynippreheten som mm. man bara kan ha i ett nytt möte mm. när man inte vet allting om varandra. Faktiskt. Och den känslan tycker jag är väldigt trevlig. Ja. Så den vill man göra flera gånger. Så den vill jag ju inte så här, säga, säga upp mig. Och, och också någonting som är helt fantastiskt är ju när man kan ha den här nippreheten tillsammans med sin partner men mm. för en annan. Ah. Oj, vad härligt. Och det är väldigt roligt. Ja, det förstår jag. Åh, oh, vad härligt att höra. Ja. Ja, men fint att du la den där lilla brasklappen där. För det känns ju annars väldigt vanligt att så här, när det är liksom stöket i en relation att man då, du vet letar utanför sig själv och utanför sin partner efter någonting nytt. Exakt. Alltså det är lätt det att typ eller typ om man har svårt att kommitta att så här, man har svårt att kommitta för att man hela tiden liksom har ögonen öppna utanför sig själv och att man hela tiden tror att det ska finnas någonting annat där utanför. Och det är väl där som det blir ett litet missförstånd tänker jag också när det kommer till just det, men öppenhet öppna relationer. Det, kan ju, liksom, det känns som att det kräver mer av en själv och att känna sig själv på ett Helt annat plan för att kunna ha fler relationer samtidigt. Alltså, det krävs ju helt, Ja, alltså mer kommunikation. Alltså, du vet, och mellan olika parter och tillsammans. Alltså, det är verkligen så här next level på något sätt. Ja, det skulle jag absolut också säga. Jag skulle säga att det är kanske lite den enkla. Jag tror att många, för först och främst, att öppna relationer är inte för alla. Nej, nej. ingenting är för alla. Nej. Vilket är nice ja. <laughs> när man kan landa i det. Ja. Så här, nej, allt är inte för alla. Och fantastiskt. Men jag tror att det är en spännande grej att kanske utforska i. Framförallt om det är så att man har en längtan till det. Vill man inte ha en öppen relation, då kommer du nog... Snarare, jag har försökt att, att ha en öppen relation med någon som inte har velat ha en öppen relation tillbaka. Ja, okay. Men som har gjort det för min skull. Och det slutar oftast aldrig bra. Nej, nej. Eh, så att man behöver vara två personer för att dansa tango mm. bra. Så man behöver, liksom ha två, man behöver ha två personer som har liksom samma, samma mål. Mm. Och också så krävs det ganska mycket mer arbete i relationen skulle jag nästan säga. Mm. För att man behöver vara så himla transparent och så himla... Exakt. Eh, så himla... Ja, men ärlig och prata om saker som händer. Man måste vara up to date med varandra och 
Jag tycker också det är väldigt fint att kunna prata om svartsjuka typ med min partner till exempel. Att man liksom kan gå, ta, även om det jag vet att det har med mig, min svartsjuka är bara min, min grej. Det har mm. ingenting med den personen att göra. Men att man kan tillsammans också jobba sig igenom det. Mm. Ja, men visst. Och finnas exakt. där för varandra. Ja. Relationscoachen Maxin. <laughs> Nej, det skulle jag inte kalla mig. Jag, tycker det var... jag kan en hel del. <laughs> ja, men det kan du verkligen. Jag tycker det var bra, bra tips. Spännande, ja. ja. Men sen för att också någonting i öppna relationer är ju verkligen, det är så viktigt med tillit, att man är mm. ärlig. Mm. Eh, och nu känner jag faktiskt att jag har lust att berätta det men jag var mm. med om en väldigt osoft upplevelse mm. nyligen där jag relaterade med en person under en, under en längre period. Där... Det är min, mitt, mitt mest öppna relaterande jag någonsin haft. Eller mitt relaterande det vi hade minst liksom regler. Utan det var väldigt basic. Utan vi använder alltid skydd om vi är med någon annan. Vi informerar alltid varandra om vilka vi bjuder in i det sexuella fältet. Och att jag vill framförallt också veta vilka energier som bjuds in i, i våran dynamik. För att framförallt om han kanske har penetrerat en annan kvinna så kommer det vara på något sätt en energi som kommer vidare in till mig. Mm. Så att, att jag är mer delaktig och vet vad som, vad som händer i spelrummet. Mm. Och att man alltid är ärlig. Vilket jag tycker är väldigt basic. Det är väldigt hur, kan, basic. Hur, kan man, hur kan man fila på det här? Ja. Du reserverar hela världen. Ja. Gör what the fuck you want. Ja. Men var ärlig och tillhetsfull och berätta. Mm. Ja, Nej, men han filade på alla de här. Och jag fick reda på i efterhand, nu gjorde jag slut av andra anledningar. För att det var andra grejer som inte kändes bra. Och det var vissa grejer som jag kände som inte riktigt stämde riktigt överens med, med i, i, i mitt alignment. Och också jag, vi bodde inte på samma plats. Så vi hade kanske inte kommit så pass djupt som kanske mina andra relationer. Så jag skulle inte ens kalla det, kalla det för en ex-partner. Mm-hmm. Han är inte värdig att bli kallad en ex-partner Nej. heller. Men sen fick jag ju reda på efter vi hade då avslutat, eller jag hade avslutat med honom. Att han tydligen hade legat med massa människor utan kondom, mm-hmm. som han inte har berättat för mig, mm-hmm. också människor som han in, eller som ja, både gällande icke-kondom och då flera personer som han inte har berättat överhuvudtaget. Och det var ju de kvinnorna som hade avsett till mig. Aha. Så väldigt, väldigt sunkigt. Ja, väldigt, väldigt sunkigt. Alltså det där är ju någonstans basic i ett förhållande vilken typ av relation den är. Alltså spelar ingen om det är monogam, om det är vänskap, om Nej. det är jobb, alltså om det är fler relaterande. Alltså det, finns det något mer basic än bara just de egenskaperna? Så här, tillit, så man kan bli liksom trygg med varandra, så man kan liksom blomstra och se om man utforskar allting. Verkligen. Verkligen. Ärlighet. Bara, bara stå, för, förmodligen under... Hade, för jag är så himla öppen för att man kan begå misstag. Mm. Saker kan gå, gå snett. Men prata om det, eller mm. berätta det, så vi kan gå igenom det. Mm. Och sen så, så att jag, så man också har ett, 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 ett utrymme att få ta ett beslut själv om mm. det känns okej okay för en eller inte. Exakt. Men det som kändes väldigt o, inte okej okay för mig var att den här personen då hade sex utan kondom och sen har sex med mig utan kondom efter utan mm. att testa sig emellan. Och det jag. kände jag som ett sånt extremt starkt violation av mitt, min kropp. Ja. Jag kände att jag, när jag var yngre, när jag var 18 så blev jag våldtagen. Mm-hmm. Och det drog liksom upp en massa gamla minnen ifrån det. Att mm. liksom inte, att så här, inte få bestämma över min egen kropp. Jag fattar. Så att jag var verkligen fruktansvärt arg. Ja. Jag, blev, alltså jag blev helt sjövild för att jag var så här, också för att när jag konfronterade honom med det här så ljög han ja. och fortsatte ljuga mm-hmm. och fortsatte ljuga. Och jag blev ja, det var så mycket inre ilska som kom upp där och det var faktiskt ett tag som jag var arg på 
alla män. Alla ja. snoppdjur. Det blev så. Jag drog alla en kant. Ja. Även fast jag vet att det finns helt fantastiska mm. män ute i det här mm. universumet. Mm. Jag är vän med många av dem. Jag har varit tillsammans med många av dem. Men ja, det här blev... Ja, det här gjorde... Också, jag kände också att jag var, jag var tvungen att tillåta mig själv att vara arg på alla mm. män. Och det var okej. Okay. Ja. Även om jag vet att det här är inte är sant. Men just nu känns det så här. Som jag tillåter mig själv att känna det här ett tag. Så kommer det att passera. Mm. För att allting man känner. Eller alla känslor. Kom, om, man, om man bara tillåter det så kommer det att Exakt. gå vidare till någonting nytt. Exakt. Det är det som också är paradoxen. Men jag vill inte känna jag vill inte känna det här. vill inte känna det här. Och sen så känner man bara mer. Så om man inte så här embracear det. Bara så här, nu låter jag mig själv känna det här. Det är så välkommet. Mm. Var här med mig. Ja. Ja, tack för den berättelsen. Det var väldigt, väldigt starkt. Och säkert många som har lärt sig mycket av det. Ja, ja, fint. Ja. Det har varit en, en intressant journey för mig själv. Att, att lära mig. För det första att jag själv blev så pass påverkad av det. För min kropp stängde verkligen ner ett tag. Det kändes liksom inte öppen för någon annan person. Jag hade, samtidigt som vi relaterade så var jag även involverad med två andra personer. Och jag kände bara att precis efter allt det här hade hänt så var det som att min kropp... Eller för det första, för det var en gång där precis efter som jag hade sex med en av de här personerna. Då, som jag hade som var en av mina älskare. Och sen efter så insåg jag att nej, jag låg nog med den här personen för att jag ville bevisa för mig själv att ingenting har förändrats. Mm. Att det inte har påverkat mig. Och att det här var faktiskt inte helt rätt. Så det var... På något sätt fint att catcha mig själv. Att säga, nej, jag behöver väl helt enkelt ta en paus nu och låta min kropp få gå igenom den här, den här fasen. Mm, verkligen. <laughs> ja. Så fint. Det känns, det känns ändå väldigt sjukt också att i, i en av mina absolut öppnaste format ja. av relaterande, där blev jag som mest bedragen. Med mest bedragen, ja. Mm. ja. Så paradoxalt. Ja, verkligen. Ja. Så ja. Att det, ja, det kan skita sig i alla relationer. Ja, men verkligen, det kan det. Exakt, helt sant. Ja, tack för den delningen. Ja, men jag tänker att prata mycket om din kropp och hur den stänger ner och sådär. För jag har ju fått en PTSD-diagnos. Och den är också väldigt liksom, relaterad till min kropp. Alltså det är min kropp som känner saker. Det inte har inte varit något, inget sexuellt övergrepp eller så, utan mer mentalt liksom. Att stampa på mig ganska mycket mentalt. Och det är någonstans har ju satt sig i kroppen. Alltså för mig. Det är inte, någon, inte så mycket kognitiva funktioner. Alltså för jag kan rent liksom logiskt förstå saker. Och ja, men tycka och tänka saker. Och liksom förstå saker. Men det är mer kroppsliga reaktioner. Att liksom kroppen inte riktigt hänger med. Eller så Den känner fortfarande väldigt starkt. Så hur har du gjort för att liksom gå vidare. Och liksom, ja, men hantera de här. Ja, men när kroppen stänger av till exempel. Vad har du gjort då för att så här, ta hand om dig? Alltså väldigt många olika typer av, av delar tror jag. Jag tror inte bara att det finns liksom en, en lösning som gäller som skulle fungera för alla. Så att this is, this is the trick. Eh, för det första med våldtäkten när jag var yngre till exempel. Eh, vid det tillfället så tror jag nog inte att jag... Alltså jag tror att jag stängde av och visste inte ens hur jag skulle börja bearbeta. Så jag började nog inte bearbeta det på riktigt förrän ganska många år efter. Och har... Gått i terapi för det, jag har gått under många, många av mina olika så här djupare kurser som jag har gjort så har det också varit en del fokus på att jobba med de traumorna som jag har haft för det. Mm. Eh, och nu skulle jag vilja säga att, jag vet inte om jag skulle vilja säga att det har blivit min styrka men eh, det har, allting som man är med om här man är med om, om, om av en anledning som mm. skulle vilja se det. Eh, och faktiskt en av de mest utmanande övningarna eller så här, grejerna som, som gjorde att min polett verkligen trillade ner var att jag i en terapiform fick möta min egen våldtäktsman. Mm. Och nu är ju jag inte en person som skulle kunna begå en våldtäkt. Mm. Men det var ändå liksom ett slags 
nästlande in till så här, där jag fick, fick skifta om min tankeställning till att få empati för den här människan. Mm. Och eh, på något sätt så... Ja, men det, det gjorde jättemycket för mig. Mm. Och sen är det jättemånga olika delmoment. Men sen det här med kroppen. Jag tror att... Alltså komma tillbaka till kroppen, det är en sån lång resa. Framförallt om man har varit avstängd från kroppen i väldigt, väldigt många år. Mm. Jag trodde till exempel att jag hade en jättedjup kontakt med min kropp. Och insåg att, nej men det har jag ju faktiskt inte alls. Eh, insåg att mitt nervsystem var helt hijackat. Så jag trodde att alla kände, kände den här höga pulsen ofta, nu är det här jättemånga år sedan. Och det blev liksom som lite, när jag, när jag upptäckte att det inte var en normalitet och att alla faktiskt inte kände så här, så kände jag så här, shit, jag måste lära mig mer om kroppen. För först och ville jag utbilda mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar, om hur mitt nervsystem fungerar, hur ska jag kunna, vad säger man så här, self, self-resource, mm. eller så här, hur ska jag kunna liksom, hur ska jag kunna, vad säger man? Ja, alltså nu börjar jag så självförsörja, men det är ju inte det utan resource, alltså... Nej, men det finns ett speciellt ord, jag bara tappat ordet. Ja, jag hur, ska jag, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna ta hand om mig själv ja. när mina känslor är mm. överväldigande? Eller när, när jag har de här stresspålagen mm. i kroppen till exempel. Och när det är så att liksom mitt trauma-window har öppnat upp sig och jag känner mig kanske överväldigad över kanske någonting som inte är så himla farligt. Mm. Så att jag har, har lärt mig väldigt mycket om så här somatisk eh, kroppslära. För att liksom förstå hur jag ska kunna ta hand om min egen kropp i olika situationer. Det har hjälpt mig jättemycket att komma i djupare kontakt med min kropp. Det skulle jag verkligen tipsa om att få lära sig mer av. Det, det, mm. Mitt arbete handlar väldigt mycket om det här. Mm. Med att, för att framförallt också många som vill jobba med njutning. De tänker att man bara direkt hoppar på tåget och börjar jobba på vilka, alla olika typer av orgasmer man ska få. Medan man behöver börja i rätt riktning. Mm. Man behöver börja... Med att ha en kontakt med vår kropp och en bra relation med vår kropp. Alltså, jag önskar att ni kunde känna den här doften som jag känner just nu. Det är typ livets fräschaste doft, kallad Clean Linen. Den ger en sån härlig känsla av ro i kroppen och doftar nytvättat, vilket skapar en så ren och fräsch vibe hos mig här hemma. Det är ett doftljus från veckans sponsor Ambrox som jag är så sjukt stolt över. För i samarbete med doftdesignsbolaget Ambrox har vi tillsammans tagit fram årets julklapp till er. Fem olika typer av doftljus i fem olika dofter med lyckopoddens fina logga på. Där 10% av försäljningen dessutom går rätt till välgörenhet så här i juletider. Som ni vet så är ett sätt att uppleva lycka och välmående på att landa i nuet. Här och nu. Och ett sätt att göra det på är genom att använda våra fem sinnen. Då bland annat doften. Ditt doftsinne det är så nära sammankopplat till just lycka och välmående. Och bara en god doft kan göra så att du känner dig så mycket gladare, lugnare, mer harmonisk, piggare och fräschare på bara några sekunder. Är det inte magiskt? Och därför har nu jag tillsammans med Ambrox tagit fram årets julklapp i form av doftljus till er i fem olika nyanser. Hör här! Den första nyansen den kallas bibliotek som ger en elegant doft av läder, pion och viol som ger dig en känsla av lyx och välmående. Vört som ger dig den perfekta balansen av grönt te och citrongräs för harmoni och balans. Grapefruit som ger en uppbyggande doft som ger energi för själen. Perfekt på morgonen till exempel. 
Clean Linen som jag har igång just nu för en rogivande stund och en känsla av nytvättat som skapar en ren och fräsch känsla här hemma. Och det sista doften Mimosa som doftar mimosa blommor och ger dig en känsla av lycka och sommarminnen. Alltså hur nice! Vilken blev du med svin på? Koden AMBROX20 ger dig 20% rabatt på ett helt köp ända fram till sista december. Jag lägger in koden i avsnittsbeskrivningen och hemsida också så ni kan klicka er in där. Brintiden på de här ljusen de är dessutom 60 timmar istället för det vanliga som är 45 timmar. Och de är framtagna på ett helt miljövänligt sätt. Och det bästa av allt som sagt, om du väljer att beställa hem den här fina julklappen till dig själv så går dessutom 10% av totalsumman till just välgärnhet för att störta barn och familjer som har det extra tufft här under jul. Så det är ju inget att snacka om, eller hur hörni? Jag är så stolt över det här. Jag hoppas verkligen att ni också vill ta del av den här julklappen. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen och beställ hem din favorit idag. Puss och kram! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Älskar man sig själv till 100%? Eller, nu kanske man inte kan säga hundra... Jag säger hundra procent väldigt ofta. Ja, nu gör det. Hundra procent. Hundra procent. Jag har hört mig själv Och nu, eftersom jag har gjort mig medveten om att jag säger det ofta, så tänker jag på det ännu mer. Ja, just det. Stor del. Majoriteten. Det är en stor del. Nu kommer jag bort vad jag skulle säga. Nej, men någonting med att du jobbar med älska sig själv till hundra procent. Ja, exakt. Nu kanske det är svårt att älska sig själv till hundra procent. Men det är bra om det är en hög procenthal där. Snyggt, bra. <laughs> Nej, men jag tror att det är så viktigt mm. att... Jag tror att många kanske inte ens har reflekterat så mycket över hur, hur mycket man faktiskt accepterar sig själv. Mm. Och har man inte en, en riktigt djup självacceptans för sig själv, hur ska man då egentligen kunna hitta andra som accepterar den? Mm. Om man inte riktigt älskar sig själv, hur ska man då egentligen kunna ha en relation och kräva att någon annan ska älska en? Utan det är så många så här delmoment man behöver jobba på innan man kan börja med den här njutningen och känna sin life force och mm. liksom känna det här, det här blomstrandet. Och absolut, alla vi är kapabla till att komma dit. Men jag skulle också säga att det är en lång... Det är en lång väg att gå. Det är inte mm. så här, det är ingen, hela vårt samhälle är uppbyggt på quick fixes. Mm. Att uh, man, man ska gå på typ en liten workshop, en liten kurs och sen så ska allting vara fixat. Mm. Upp, eller man ska, och, det här är, kroppen är ingen quick fix. Ja, men det är ju inte det. det är ju ingen, alltså, kroppen kommer ihåg och det är liksom hela livet som någonstans lagras. Så det är inte bara att man kan knäppa med fingrarna. Exakt. Och, nu tror ju inte alla på det här. Mm. Nej. Eller med ett, eller, på quick fixes. 
Eller nej, att det är eller mer att det är typ trauman som lagras i kroppen nej, och sånt nej, det här. Tror inte alla på. Det tror jag inte alla på. Nej. Och det är okej. Okay. Ja, det får de det svär väl verkligen. <laughs> ja. alltså, så att, exakt, det är okej okay, för det men, jag gör. Du tror på det. Eller antar ja. du tror på det med tanke på att du sitter här och, och berättar från ja. det här perspektivet. Ja, men det gör jag. Jag tror på det. Och sen om man ska säga men vad är en sanning och inte en sanning, men om man kollar rent så här vetenskapligt det som vi någonstans i västvärlden säger är våran sanning så finns det ju ganska mycket som stödjer just den biten också. Att det faktiskt inte bara sitter i det kognitiva utan det finns mycket som händer här nere. Sen är det ju inte lika liksom accepterat, socialt accepterat någonstans att liksom prata om den grejen. Liksom. Utan det är väldigt, ja, men om vi ska gå in på det, det är väldigt liksom, vi lever i ett ganska maskulint samhälle med mycket som du säger quick fixes, riktningar, mål, struktur. Du vet, samma, samma, Fullt samma. Medvetslös. Fullt du kanske öst. dör på kuppen, ja. men det viktigaste är målet. Exakt, du ska bara nå det där målet, dit och dit och dit och du vet. Ja. Och att det här är om en mjuka, mer kroppsliga, empatiska feminina, kanske mer inkännande, förstående den delen har ju inte fått så stor plats i samhället och jag tänker att det lite hänger ihop Jag tycker att det hänger jättemycket ihop och det här, är också en, det här är också en ganska stor del av mitt arbete för att det har varit en väldigt stor del av min egen resa att också skifta från att det är inte så lätt, växer man upp i en vardag som ser ut som våran gör så Ja, då anammar man ju bara det som är och man kanske inte frågar i sätter ens en mm. gång utan man bara kör på. Så här, ja, alla andra gör tydligen så här, alla andra jobbar för mycket, alla andra jobbar tills de går sönder. Ja, då gör vi det också det. Mm. Vilket är så sjukt egentligen att det är liksom så, så samhället ser ut. Ja, det är så sjukt. Jag, nu kommer inte jag på centalten på det här men jag läste några studierna på att jag tror att Sverige är en av de länderna där som mest kvinnor äter antidepressiva. Mm. Eh, jag vet inte hur det är med män. Ja, vi var åttonde svensk. Är det så? I vuxen ålder. Oh, alltså, och då har man tagit bort liksom, ungdomar och liksom, gamla, så liksom, vuxen ålder liksom, var åttonde oh, det, är helt sjukt. det är faktiskt helt sjukt ja. och nu vill inte jag döma människor som har Nej. valt att ta den vägen det är inte för på jag... människorna utan det är mer på samhället det är på samhället, är så här... samhället att man, att man inte liksom går till, till botten med varför människor mår dåligt utan Exakt. istället bara, oj oj, nu känner du lite ångesttankar ja. nu mår du lite dåligt, ja. här har du lite mediciner Visst, exakt. Och jag, jag känner själv att jag har varit typexempel på det här. Ja. För att jag hade en period för ett många år sedan när jag inte mådde bra. Och där jag gick igenom en jättesvår situation i min familj. Som jag inte behöver gå in på detaljer med. Men det var överväldigande på så många nivåer. Det var jättemycket på jobbet då. Så att det var liksom allt var bara för mycket. Så att min kropp var... Ja. Jag gick till läkaren och frågade efter hjälp. De frågade knappt mig. Hur jag mådde, varför det var som, vad det var som orsakade det här, typ hur det är med min familj. Utan hon, den här läkaren, hon var ja men då skriver vi ut lite sömntabletter till dig. För det är lite svårt att sova så var det okej, okay, mm. men då får du både insomning så mm. är det här. Och sen så får du så akut ångestmedel mm. och här är långtidsantidepp. Mm. Hon bara satt och berättade för mig hur jag skulle använda det här. Jag satt och är typ helt chockad och bara, eh, vad är det som händer just nu? Mm. Här, jag kommer inte hit och bara om några mediciner. Och nu valde jag att inte ta de här. Mm. Och jag förstår att mår man dåligt så kanske det är bra i, under en period att kanske ta tabletter om man är kanske på bristningsgränsen av att inte vilja leva längre till exempel och ha det som en övergångsperiod. Men jag tror verkligen inte att det är ett speciellt hälsosamt val i livet att fortsätta ta mm. antidepp 
Jag har också under en längre period. Mm. Nej, jag har också varit borta. Jag har också fått liksom det. Men nu med den här diagnosen och allting. När jag fick liksom symptom av att jag var väldigt mycket rädd, rädd för saker som jag inte var rädd för tidigare. Och väldigt så här aktivt nervsystem. Så var jag också ah. det första. Ja, ah, men ta lite antidepp. Så ah. jag, det är också så här, jag bara, ja. Alltså, och jag har också försökt tänka realistiskt att så här, ja, men jag kanske behöver under en period. Och kanske liksom kan trappa av det sen. Eller så, men jag har ändå valt att säga, nej jag vill inte gå den vägen. Utan jag känner nog ändå ganska tydligt vad jag, vad jag behöver. Alltså, från andra sidan. Men jag tycker ändå det är svårt. För det är nyfiken lite på. För att du är ju liksom en person i mina ögon som ändå någonstans har gått din egna väg. Du gör det du känner för. Du liksom. Man kanske inte lever helt så här normmässigt med Volvo Villa Volvo Volvo utan du gör liksom din grej så. Och det känns som att du också mår bra i det. Och jag längtar ju liksom efter att också mer och mer gå min egna väg. Och liksom bara det här jobbet är ju liksom en frihet. Och liksom mycket, ja men mycket frihet är ju liksom ett ledord någonstans som, som jag också vill liksom fortsätta följa den liksom, längtan någonstans. Så kan du inte berätta lite liksom, vad har varit utmaningen för dig och hur har du gjort för att liksom, bli mer dig själv egentligen? Ja. <laughs> eh, alla oss bananer som sitter där hemma och säger ja jag vill ju inte det här men ändå går jag till mitt jobb 8 och 17. Jag vill ju inte bo i Sverige men ändå är jag här när det liksom är åtta månaders regn. Och, alltså, du vet, hur, vad har du gjort för att liksom, bryta mönstret och gå din egna väg? Följt min intuition som väldigt många är frånkopplade till. Och att vara i kontakt med vår feminina är väldigt mycket av att vara i kontakt med vår intuition. Mm. Um, och jag tror att framförallt, jag har väl alltid varit lite, lite normbrytande och gått min egen väg. Men jag menar, även jag har varit jobbat för mycket och tagit kört slut på mig själv och jobbat som nattklubbschef och jobbat inom event och PR. Och mm. Tills jag. Ja, drev det lite i botten tror jag. Och det gick verkligen till en bristningsgräns där jag kände så här: Men gud, vad håller jag på med? Jag hatar ju det här. Jag hatar ju att jobba med det här. Jag hatar att gå i en storstad. Jag ogillar Stockholm. Jag ogillar Sverige. Sorry. Jag skulle inte säga att det är inte min status idag. Det är inte så att jag ogillar Sverige. Men jag blir en annan version av mig själv när jag lever i det här. Men jag tog i alla fall, jag insåg i alla fall att jag hade inte lyssnat på mitt hjärta på så lång tid. Mm. Så att jag hade typ tappat kontakten med min livskraft och min glöd och vad jag, vad jag gillar att göra. Mm. Så att jag var nästan lite, jag var lite så här clueless i mitt e- Oj, ups. <laughs> ups. <laughs> jag var nästan lite så här clueless i min... Jag visste inte vem jag var längre. Mm. Och jag behövde bara ta en... Jag bara avslutade allting jag höll på med. Tog en superpaus. Eh, drog utomlands under en väldigt lång period för att liksom... Börja utforska mig själv igen. Börja mm. lära känna mig själv igen på nytt. Så vem är jag? Vad är det jag vill göra? Vad är det jag, vad är det jag mår som bäst av? Vad är det som jag typ verkligen så här thriver av? Mm. Liksom? Och efter det så, jag tror jag ja faktiskt, jag, just då var jag, jag hade en liten period där jag var väldigt anti allt jag var på med, för jag hade ju haft min Instagram då ganska långt tag och jag bara, nej för fan, jag hatar den här ytliga världen, usch, usch och alla människor, usch, och det är så ytligt och det är så, det här är inte, det här är inte vad jag vill ha och jag ville radera min Instagram och så hade jag kompisar som sa åt mig att jag kanske ska vänta lite, var inte drastisk um, och det var faktiskt en, en ayahuasca journey Mm-hmm. Som jag eh, hade en, en resa där jag på något sätt blev... Eh, jag fick känna, känna in att så här, nej men jag ska inte alls radera och vara en, en stark röst i, för många människor. Men jag måste bara prata om det som jag faktiskt 
tycker om på riktigt och det som jag verkligen tror på och oavsett vad folk tycker om det eller inte. För att folk, det kommer alltid vara människor som inte håller med om mm. det du gör och det kommer alltid vara människor som liksom inte eh, tycker som du gör. Och mm. det är ju nice. För jag tycker att det känns, för mig är det nästan en komplimang med att folk tycker att jag är konstig och en knäppis. Jag vill helst inte vara som alla andra. Och inte för, inte för att jag aktivt försöker vara annorlunda. Men Ja, men jag skulle verkligen säga att ju mer, ju mer jag har följt mitt eget hjärta och bara ju mer för varje år som jag har liksom släpp, släppt på de här små, små knutarna med att man fortfarande bryr sig om vad andra människor tycker om vad man gör och vad man säger. Och just så, ju mer stegvis jag har släppt taget om det här, ju mer fri och i kontakt har jag känt med mig själv. Mm, mm. Med att det är klart att jag fortfarande jag är fortfarande människa, det är klart att jag fortfarande bryr mig om vad, vad någon säger och tycker någon gång ibland, men... Det rör mig inte så jättemycket. Mm. Så skönt. Och det är det jag menar, för det här är jag så många frågor nu. För att, ja, det, är ju, det låter helt fantastiskt, den platsen som du är på, verkligen. Och jag hoppas verkligen att många liksom kan relatera eller liksom bli inspirerade av det. För det blir i vart fall jag. Och det är väl där jag känner också någonstans här, hur lever du ditt liv? Alltså hur ser du ut rent praktiskt? Alltså hur ser en vanlig måndag? Maxin måndag, hur ser den ut liksom? För, alltså för mig är det som att jag har någonstans liksom en väldigt fritt jobb och väldigt fri så här, möjlighet och jag gör ju det exakt det jag älskar. Alltså sitta och konnekta med människor på ett djupare plan som vi gör nu. Det är det här jag älskar. Alltså det är därför jag driver den här podden från första början. Och sen är det bara ett fantastiskt plus att liksom lyssnarna vill lyssna på det här att det finns ett stort intresse för de här samtalen. Mm. Men någonstans är det också att med det här, med ett jobb eller med liksom bostad eller med allting så kommer det ju vissa saker att säga, ja men jag behöver ja men med jobbet då till exempel ha säljmöten eller jag behöver liksom klippa podd och jag behöver liksom göra saker som kanske inte brinner lika mycket för men som behöver göras och på det så blir det att jag, ja, men då behöver jag ha liksom en struktur så varje måndag och tisdag, onsdag, torsdag gör jag det här och då är jag liksom inne i det maskulina igen att så här och så här och så här och, så här. och jag har också försökt gå åt andra hållet kan jag säga jag har försökt liksom expressa 100% min feminina sida och bara du vet, bara vart i den och så bara, jag ska bara jobba när jag känner för. Och du vet, jag ska inte göra någonting som jag inte har lust med just nu. Och när det gått maxat åt andra hållet också, det är det också svårt att liksom... Jag tror inte på det, att man ska Nej. utesluta någon av dem. Man Nej, det behöver ju en balans mellan dem båda. För det betyder inte att även om jag har en väldigt stark kontakt med mitt feminina idag, så betyder det inte att jag är, jag är i kontakt med mitt maskulina också, men det är en mer healthy balance ja. än vad det var förut. Och tillbaka till frågan då, hur lever du ditt liv? Hur ser en liksom måndag, tisdag och ut? Men det är så olika för att mitt liv, det, det har ingen så här specifik rutin. Eh, nu på senaste har jag rest runt kanske lite för mycket. Eh, Vad gör du när du reser? Bara eh, explorar eller jobbar du eller träffar du folk? Undervisar på festivaler, har gjort nu under sommaren. Jag har varit och jobbat i Mexiko och i Berlin för mitt nya projekt. Eh, jag har varit i Danmark och filmat för ett annat projekt. Jag har liksom, ja, sen, så, sen så bor jag inte i Sverige året runt. Utan mm. Jag bor ju oftast i, på tropiska, någon tropisk plats. Mm. <laughs> Minst halva året. Ja, och så Sverige andra halvan. Ja, eh, men... Jag har, jag har ju en bas i Sverige, men det är, okay. jag spenderar kanske inte så mycket tid här i slutändan. Nej. Nu är jag här i tre månader, mm. vilket känns nice faktiskt. Mm. 
Jag brukar behöva ta min resning till bristningsgräns. Mm. Så att jag bara, måste landa. <laughs> så där är jag just nu. Jag tycker att det är nice. Mm. Även om jag tittar ut och känner mm. att fy fan. Mm. Men någonting jag skulle vilja bara inflyga här. Med att bara för att jag lever mitt liv på det här sättet. Mm. Så betyder inte det att det passar alla. Utan jag har väldigt ofta som jag får frågan. Med så här, oh, berätta alla utbildningar du har gjort. Berätta alla kurser du har gjort. Mm. För jag vill gå exakt samma väg som dig. Och jag brukar inte ens svara på de frågorna för jag tror inte att min väg är inte rätt för alla utan jag tror att det är så viktigt att vi måste hitta vår egen väg mm. och att när man släpper taget från att det här starka sökandet mm. och låter saker komma till sig istället mm. så är det kanske det som är menat för dig. Men ja, hur ser en vanlig dag? Okej, min, jag kan berätta min ultimata dag ja. som, jag, som jag tycker om att spendera min dag som mm. mest. Den skulle då inte vara i Sverige. Nej, det skulle vara Thailand. <laughs> jo, det kanske. Den kan, jo, den skulle kunna vara i Sverige. Men på sommaren är det varmt. En ja. varm dag. Mm. En varm dag. Jag skulle vakna upp. Jag skulle gå upp och dricka min, mitt kokosnötsvatten med mm. min spirulina och mitt wheatgrass. Mm. Och, så och då vaknar du upp bara liksom av solen som tittar in. Inte någon veckaklocka. Liksom, eller? Jag har faktiskt alltid veckaklocka. Aha. Men jag vaknar alltid innan veckaklockan. Och gud vad skönt. Ja. Mm. Men jag har en, det är ändå som att jag har någon nödgrej. Eller, mm. jag har inte alltid veckaklocka. Om jag inte har någonting jag ska gå upp till. Nej. Så. Men jag... Mm. Ni fattar. Mm. Ja, ja. Så då, då jag dricker jag har min lilla morgondryckritual som jag dricker. Sen... Skulle jag gilla att sätta mig och göra någon form av så här, i, komma i kroppen övning? Mm. Förlåt, vilken tid vaknar du ungefär? Ähm, mellan sex och sju. Ja, okej. Okay. Mm. Om jag är i normal fas. Ja. Nice. <laughs> jag är mer en early bird. Alltså mm. Min kreativitet sprudlar på morgonen. Jag, det är väldigt sällan att jag vaknar upp på dåligt humör. Ja. Det kanske typ nästan aldrig hänt. Utan jag vaknar oftast upp och bara, woohoo! Wow, Medan på kvällen Alltså nu när det är så här mörkt Det är riktigt svårt faktiskt mm. ja. <laughs> så jag, jag vill gå längre och sova klockan tre Ja men jag hör dig, alltså jag hör dig. Ja. Så jag behöver ljuset mm. Det behöver vi alla mm. Mm. Men göra lite morgonpractices Komma i kroppen Jag tror att min favorit just nu Är absolut nej, Det har varit min favorit jättelänge men och bara och dansa på olika sätt mm. med så här, och inte riktigt så här, inte kanske riktigt så här, dansa dansa men så här, sätta på vissa typer av låtar eh, och sen så låta kroppen ta mig hur den mm. känner att den vill röra sig låta liksom kroppen leda mig sen efter det så skulle mm. jag vilja åka så skulle jag förmodligen åka någonstans iväg till naturen mm. där jag kan få vara naken i solen mm. Mm. Skulle jag lurka omkring lite i solen, kanske bada i något vatten. Mm. Jag tror att en av mina absolut så här, eh, mina bästa så här, naturresources, eller så här, energiresources, är att få vara naken i naturen. Mm. Eh, på en naken strand, i djungeln, i skogen, något, helst för något, jag gillar vatten. Det känner mig väldigt, väldigt lugn och trygg när jag är vid någon, någon form av vatten. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo någonstans där det inte finns liksom en sjö eller hav nära. Mm. Eller fors. Men det spelar inte så mycket stor, stor roll vilket vatten. Men vatten. Så det ger mig väldigt mycket energi. Mm. Du bara en äh, hink med vatten. Ska jag bara... Sen så skulle jag kanske efter det fortsätta och jobba med något kreativt. Mm. Kanske skapa något i form av... Ett form av jobb av något slag. Mm. Vad va är klockan då? Eh. Ja, men nu, nu alltså, om jag ska vara helt ärlig, nu är det nog kanske mer en ledig dag. Mm. Mm. Okay. Jag brukar fokusera, om jag ska typ jobba, om jag har jobb, om jag ska göra liksom saker 
viktiga saker, mm. då behöver jag göra det ganska tidigt. Så ja. då brukar jag gå upp, jag dricker mina drycker, jag har kanske en halvtimme morgon practice för att komma i kontakt med mig själv. Mm. Sen sätter jag mig och gör det jag gör. Eh, och sen eh, efter lunch någon gång liksom, så skulle jag kunna kanske... Ja. Okay, morgonen är för mig viktig så vad jag gör på morgonen det, det ger affekt på hela min dag ja. mm. medan på kvällen den blir det spännande stor Nej, exakt. det här är en massa olika favoritaktiviteter ja. ja, okej, okay, ja, men säg då den här lediga dagen då, när du har gjort det och sen gör något kreativt något jobb eller att skapa, jag kanske mm. skulle vara med en stor grupp kvinnor vi kanske skulle skapa en början nakenhet mm. eh, fotografera Kanske skulle ha någon form av ritual ute i naturen. Mm. Um, mer favorita. Mm, okay. En av mina absolut starkaste love languages är ju absolut mat. Mm. Så äta en riktigt god uh, måltid mm. någonstans med någon som jag gillar. Laga mat. Mm. Vad mysigt. <laughs> ja. Ja, superhärligt ju. Men så hur mycket, om du säger liksom jobb, hur, hur hittar du balansen liksom i ditt jobb när du kommer till det här feminina och maskulina? Liksom? Hur... Hur brukar du tänka där för att det inte ska bli det här klassiska jobba för mycket, liksom måste, måste, utan att du ska liksom, alltså jobba utifrån, för min dröm är att kunna jobba liksom hela tiden utifrån kreativiteten och lusten och inspirationen. Alltså att när du känner det, att du får skapa av det mm. och inte av de här måste, måste, måste. Hur mycket jobbar du? Hur ser liksom ditt jobb ut? Jag jobbar ganska mycket och framförallt ja. just nu jobbar jag väldigt mycket. Ja. Men på senaste har jag absolut jobbat kanske lite för mycket än vad jag egentligen tycker är hälsosamt. Ja. Men det är också bara för att jag har hållit på att bygga det här projektet så ja. länge och jag har jobbat med ett team för första gången på ganska länge. Eh, och det har också varit en ny grej för mig att navigera med att så, jobba med en, en stor grupp. Så det har, varit, det har faktiskt varit en jättefin påminnelse också till mig själv med att jag var tvungen att säga stopp och belägg för att jag kände liksom den, här, den här normala hetsen med att mm. det ska gå snabbt fram det ska liksom vara det ska launcha, det, ska, det här ska vara klart och jag, och jag började känna så att min kreativitet försvann jag började känna mig över, överväldigad ett jättestarkt tecken var att jag började få lite svårt att sova mm. och då kände jag så här: nej nu, nej, nu, de här grejerna Pouf. kan jag ju. Det här vet ja. jag ju om att det här, så här ska jag inte göra mm. saker. Så att på något sätt var det som en, det kändes som att universum gjorde en liten prövning på mig med att så här, hur ska du bygga din bebis? Mm. Hur mycket mm. alignment är du nu egentligen? Mm. Så här, mm. hur, hur är du? Exakt. Do you practice what you preach? Ja. Det är så. så det var ju kändes jätte, jättefint och det kändes så nice också med att få ta upp det här med de jag jobbar med och liksom sätta, sätta mina gränser och det vilket också gjorde att så här, vi lär oss av varandra på något mm. sätt. Så det har varit jätte, jättefint och jättelärorikt. Ja, vad fint. Vad bra, så då landar du i något slags mellanläge. Något slags mellanläge, men jag jobbar absolut jättemycket. Ja. <laughs> just, just nu, men just det är nu. också bara för att jag håller på och skapar. Och det här är också en annan del. Med just med det här med friheten och våga vara sig själv och våga ta plats eh, i lilla landet lagom. Mm. Så jag tror man behöver kanske se över vad, vilka man omger sig med. Mm. För att för mig har det varit jätte, jätteviktigt och jag har ju helt fantastiska vänner här i Sverige också. Men ju mer jag har liksom expanderat i mig själv och vågat tagit plats så kanske det är vissa människor som har försvunnit lite mm. på vägen för att mm. de, det inte har funnits utrymme att ha en relation längre för att de inte har accepterat mig till fullo. Mm. Och det är ju något så fruktansvärt viktigt i alla olika former av relationer med att vi måste acceptera varandra. Mm. Och har man vänner som på något sätt kanske minskar den i den man är eller att man kanske inte ger utrymme för att man ska kunna få vara den knäppisen som man är mm. i whatever angle that mm. is. Um, så... Ja, men då kommer man nog kanske inte riktigt växa. 
Och jag tror att många liksom, och, är man omgivande, och det är inget fel med det, men man kanske bara har vänner som jobbar 9-5 jobb, som har Volvo och, vill, Volvo och Villa. Ja, men då kanske man ska signa upp på en ny aktivitet då. Mm. Börja en ny danskurs, åk på en ensam resa en månad någonstans. Mm. Jag menar, du behöver inte åka iväg och vara borta ett helt halvår för att typ, göra stora förändringar för Nej. dig själv. Men, och jag menar, alla kan hyra ut sin lägenhet i mm. en månad. Mm. Det är inte svårt, det är Nej. bostadsbrist. Men alltså, det, kan, det är jäkligt enkelt, jag har du precis kan, varit där. Exakt. Du kan ta tjänstledigt, ja. du kan Alltså, och, 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 så att, mm. Det är så många som har så många ursäkter Det sitter ju så långt in hos människor Alltså vet, det sitter så fast mm. Alltså jag förstår inte Och då känner jag ja, men, typ ja, men, Som jag nu som ska åka till Bali här i två, tre månader På obestämd tid, vilket jag bara längtar efter och bara, Det bara, känns helt rätt i hela min kropp Och själ och sinne och liksom, Allt, woohoo, let's go, go, you, go you. <laughs> Det var så härligt Och så, men, så märker man liksom, att prata med människor Som en kille som jag dejtar som lite grann, som jag bara, Ja men kom helst på då så här, så bara, ah, nej men just det, nej men jag har inte råd. Så bara, nej men just ekonomi, vi pratade om din ekonomi här förra veckan. Då hade du 600 000 på sparkonto, du hade 5 000 högre löner för ökning. Alltså att jag bara, vad menar du? Han bara, nej just det, nej men, ja, men du vet, jag har ju så här nu på den här kursen nu, den här danskursen du vet. Så där sitter jag bara, alltså det, det bara sitter fast. Men människor fast. hittar så mycket, oh, eller så här, ursäkter för att, så här, för, att, för, att, för, att inte, för att folk är bekväma. Kan och förändring är, förändring är läskigt. läskigt. Och det behöver vara lite läskigt för att ja. vi ska växa. ja. Det behöver vara lite obekvämt. Ja. För att annars är det inte obekvämt, då kommer det nog inte växa så mycket. Nej, exakt. Det är ju den. Det behöver vara lite obekvämt. <laughs> ja, ja, och det är okej att vara ja. obekväma. Exakt. Det är inte heller konstant. För tillåter vi att vara lite obekvämt ett tag ja. så kommer man ut på andra sidan. Exakt. Och det vet man inte var det är innan. Det brukar det vara härligt. Ja, exakt. Ja, men helt sant. Ja. Nej, men för mig har det varit så viktigt att så här, omge mig med andra människor som kanske inte är likadana som mig, men mm. som också går sin egen väg. Mm. Men som på, på deras sätt. Mm. För att ju mer så här, andra balla starka personligheter jag har i min härhet, ju mer tillåtelse känner jag. Jag får till och med gåsut när jag pratar om det oh, wow, För jag har faktiskt riktigt coola oh. kompisar. Oh, wow! Shout out till dem! Alla coola vaccinspoppar! Nej men det är så viktigt att liksom ha inspirationskällor runt omkring sig och hälsa nära som möjligt. Och jag tror att kanske många sitter där ute och känner så här, men gud, hur ska jag hitta de här personerna? Och, så här. och just på grund av att det här är en så viktig del i det. Och någonting som jag jag har känt har saknats för att, ungefär som på alla mina kurser som jag har haft eh, eller många år tillbaka så är det så himla fint att se också att när människor kommer på och gör sånt här djupt arbete tillsammans och blir kompis med sin kropp igen men tillsammans med en annan grupp kvinnor till exempel mm. så har det ofta blivit så att de här personerna som har varit på kursen har blivit så nära vänner för att wow. man hittar varandra i den här förändringen i den här öppenheten av att mm. man vågar skala av alla sina lager. Mm. Så att det är därför jag har gjort mitt nya projekt. Alltså kan vi prata om mitt nya projekt? Alltså jag gick ju in på din yeah. hemsida här. Ja men du skickade inte mig innan i morse. Och du vet, alltså jag bara, wow. Alltså oh my god. Alltså det var den sjukaste hemsidan. Alltså den var så maxad. Alltså vet du, det var ingenting som någonsin hade sett förut. Det var inte så här uppstaplat. Hej jag heter Maxine och jag jobbar som tantralärare. Utan det var verkligen så här att du bara bjöd in den i rummet. De här sätter på hela skärmen här så fortsätter vi. Alltså vet du, det var så fälgubba. Alltså jag vill vara med i det här. Förlåt, berätta. Min entusiasm. Jag gillar entusiasmen här. Ja, den var magisk alltså. Wow. Ja men det 
Det känns så himla rätt för att jag har känt att för det första har det inte känts som min grej av att bara skapa online-kurser och att upp lite videos typ på en så här förköpt plattform Nej. redan. Och det är ju fel med det, det kan man absolut göra men det har man inte känt som min grej så jag har liksom inte känt det pull av att, av att göra det. Så det här är liksom det närmaste ett verkligt möte man kan komma fast mm. det är online. Verkligen. Och det har också varit så mycket människor runt om i hela världen kanske på olika platser också i Sverige som inte har haft möjlighet att komma till mig i Stockholm när jag har haft mina kurser där. Eh, och jag, har inte, jag är bara en person. Jag kan inte resa runt hela världen samtidigt. Så det här är liksom som ett slags interagerande online-community där intentionen är att vi ska vara alldeles för mycket för världen tillsammans. Wow. Vi supportar varandra i den resan. Mm. Jätteviktigt fokus på att komma i kontakt med kroppen, mm. lära, sig, lära, sig, lära känna sig själv på djupet, lära mm. sig älska sig själv och allt det man är. Det kommer att vara jättemycket olika så här vardagliga övningar på så här, mm. hur kan jag boosta min dag, hur kan jag, hur, hur kan jag liksom vakna på bästa sätt med olika typer av inriktningar på mm. vad det är du vill uppnå. Eh, olika typer av så här, danser för att väcka din sexuella energi, liksom få mer kvinnlig kraft, eh, olika grejer innan natten, antistressgrejer. All, egentligen det kommer vara en kollektion av alla grejer som har hjälpt mig så himla mycket i min, i min väg, eller på min väg att bli så fri som jag är idag. Och inte bara det, utan sen kommer det också vara lite längre workshops. Jag kommer också bjuda in jättemycket av människor som inspirerar mig. Och olika typer av lärare som jag har träffat på min väg. Som jag tycker gör asfeta saker. Så det kommer vara det kommer vara liksom så himla blandat. Utan det kommer vara ja, det kommer vara jättekult. Mm. Jättesexigt. Mm. Snuskigt. Mm. Härligt. Mm. Kroppsligt. Mm. Ja, roligt. Det kommer vara jävligt lekfullt också. För att om det är någonting som jag tycker är så himla viktigt och någonting som jag alltid möts av när jag kommer tillbaka till Sverige är att det är så seriöst. Oh. Det är så seriöst i alla storstäder. Mm. Det, är så, det är så många... Man bara ser på, går omkring på tunnelbanorna typ. All, alla bär svart. Ja. Inget fel med det. Nej, nej. <laughs> men, det jag bara, men det är tråkigt. Jag bara tycker att det var fint. Men jag tar lite läder svart. Det är lite speciellt typ. Och så kommer du hit och bara världens fancy färgglada tröja. Jag bara, okej okay, jag har inte jobbat på. <laughs> nej. Man blir lite gladare ja, ja. Man märker också att för när jag går omkring och ser ut som en tutti frutti. <laughs> så ser man så alla människor som tittar på mig. Och så här, framförallt väldigt mycket äldre kvinnor och damer ja. som bara så här, tittar på en och ler. Så här, för att, ja. Och det, så ser man själv, mig själv i spegeln och det är bara, åh men gud vad härligt. Ja. Jag ser mig så mycket färg. Jag bara, åh. Gud vad gosigt. Love it alltså. Det var bara jag skulle säga. Ja, var kommer du? Ja, nej, det är så himla mycket seriöst. Ja, precis. Det är så, och vi måste ju bara kunna släppa oh. en fis ibland. Jävligt. Och ha lite kul och vara lekfulla. Ja. Och connecta med det inre barnet. Och mm. jag tror att mycket av det gör ibland så kan saker vara seriösa också det kan mm. vara bra, men mm. jag tror att det behöver blandas och mixas mm. upp med väldigt mycket kul ja. och väldigt mycket liksom vara i det här levande och skapandet mm. och det, det är på något sätt det som gör att jag eh, brinner som mest mm. det är inte brinner, thriver jag, försöker, jag glömmer alltid det här ordet jag kan. thriver, alltså det är någonstans typ blomstrar blomstrar kanske, ja det är kanske ja. bättre ja, ja. ja. Ja, men det får verkligen mig ja. att känna mig så mäktig som jag bara kan ja. för mig själv. Liksom. Mm. Wow! Så ja, och det heter Climaxins Conclave. Climaxins Conclave, exakt. Alltså ja. in och kika. Vi kan ju länka till det avsiktsbeskrivningen också. Ja, så kan man klicka in, klicka in sig där och se vad du har bjudit på. För det är ljusigt och gosigt och närvarande. Och, och osensurerat framförallt. Osensurerat också. 
För det är ju någonting som jag tycker är helt galet på alla sociala medier och sånt. Ja. Med att, att kvinnor inte ska kunna få visa nipples och ja. det får liksom inte vara naket. Och även fast det är någonting som är naket i naturen mm. så blir det så sexualiserat. Mm. Medan nej, det här är väldigt osensurerat. Mm. Inte bara med mig och inte bara med nakenhet. Jag kommer också visa en väldigt naken version av mig själv mm. i vad jag kommer dela. För det finns liksom inget... Jag, jag har satt reglerna så jag kan prata om vad jag vill. Ja. Och de som inte gillar det, de behöver inte vara där. Nej, det är inte för er. Nej, och det är okej, okay, för jag vet okay. att det är jättemånga som kommer att komma in där och bara Åh, herregud, det här ja. är inte för mig. Great, do ja. something else. Exakt. Men för alla er som tycker att det här är nice, kom, så ja. leker vi tillsammans. Jag kan säga jag är en av dem, alltså, jag ja. längtar efter det här. Så att, jag tycker att det är en fantastisk liten grej som har skapat. Ja, men vad roligt. Ja. Men det kommer bli så kul och det kommer vara så fint också med det här mer interagerande. Nu har, det har ju pre-launchat, mm. men dörrarna har inte öppnats helt. Så första Nej. december så kommer dörrarna mm. att öppnas helt. Mm. Så att nu är det liksom nu signar man upp. Eh, man kan inte interagera med någon annan än utan man får lite olika intervjuer för att så här, få en liten bild av mig och vad som händer. En intervju med min mamma. Sen då den första december, då kommer allting att liksom öppna. Som en eh, liten julkalender här. Lite pre-julklapp typ. Ja, för lite så. Mm. En perfekt julklapp till sig själv. Ja, verkligen. Att, ja, komma tillbaka till sig själv. Ja, verkligen. På riktigt. På riktigt. Så det ska vara så himla fint att vara i det mötet med Mm. Andra. Ja, så himla fint faktiskt. Mer community! Mer community! Mer likasinnade! Ja. Som man tycker att man ska få vara så mäktig som man bara kan vara! Ja, men verkligen! Jag tror vi, alltså, alla längtar efter det här någonstans, mer eller mindre. Jag tycker att det låter helt fantastiskt det du gör. Så att, eh, tack för att du finns här och sprider tack. din viktiga, ditt riktiga budskap till oss här. Ja. Och det är inte bara för kvinnor heller. Och nu säger jag, nu säger jag kvinnor, men jag har faktiskt dividerat i olika typer av memberships, så att det är vulvaägare och sen det andra membershipet som är för alla de som inte har en vulva mm, just det. för att göra det så inkluderande som möjligt så mm. det är för alla mm. men det kommer se lite olika ut beroende på vad man är då men man beroende på hur man identifierar sig, sig. förlåt, nu skulle säga rätt ord här hur man identifierar sig ja, det ja. så fint ja, men vilket fantastiskt samtal här tiden börjar rinna ifrån oss så jag tänker att vi hoppar in här på de sista frågorna här innan vi ja. lämnar varandra och jag ja, absolut och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Um, vad gör mig riktigt, riktigt lycklig? Um, att få vara i mitt långsamma jag. Där det finns utrymme för, för mig att känna medan mm. jag gör någonting. För att när någonting går för snabbt så finns det inte utrymme att känslorna kommer med. Så att få vara långsam och sen få vara i mitt kreativa. Mm. Alltså jag längtar och jag bara, allt som du har pratat om nu det är typ syftet att jag åker iväg alltså reser iväg det är ju för att få vara i det här. Alltså för att vara i det mer långsamma på en plats som inte är lika stressig som det är i Stockholm på en plats som är mer öppen för mjukhet och lite yoga breathwork meditation det feminina det ljusiga så att eh, jag kan inte bara mer än att bara hålla med. Alltså leva långsamt det är liksom det nya tycker jag. Jag tycker det är så fantastiskt att leva långsamt. Ja, så fint. <laughs> Vilket är ditt absolut bästa lyckotips? Mm, att lyssna på sig själv mm. och sluta lyssna på vad andra säger att man ska göra, för det är mm. oftast inte rätt mm. om du vill börja lyssna på dig själv, hur gör du då? Mm, kanske ta inspiration av andra som har lärt sig lyssna på sig själva, hör hur de har gjort och ge sig med andra människor som verkligen lyssnar på sig själva så mm. att man känner den energin jag tror att för att ens kunna lyssna på sig själv så bör man vara i kontakt med sig själv mm. så börja jobba på kontakten med dig själv just det, och gör man det då? kontakten med sig själv, lunda, känna nej, eller 
Mm, jag tror det kanske är ganska svårt. Att, jag, tror, jag tror att man kanske behöver gå på en liten workshop eller en mm. liten kurs så här, som inte nödvändigtvis hos mig bara. Men jag tror att man kanske, för att om man fortsätter att göra som man alltid har gjort, det är mm. klart att så här, jag sätter ner och börjar försöka meditera. Jag sätter och går på yoga eller börjar yoga till exempel. Och det är klart att ja, det kommer nog hjälpa att komma mm. i kontakt med det själv. Men det är kanske inte är för alla. Utan man måste hitta sin egen väg. Men jag tror att det är bra att bli guidad och, bli, och få hjälp. Mm. Jag menar, jag har har gått väldigt mycket olika typer av kurser och retreats och workshops och fortsätter ständigt att gå på olika grejer för att jag vill konstant utveckla mig själv och lära mig mer och lära mig mer. Mm. Och jag skulle inte vara där jag är idag om jag bara hade satt mig ner och försökt känna själv. Mm. Utan även om jag kanske har lärt mig någonting av någon så gör jag det till mitt eget och hur jag sen navig- eller hur, hur, hur det passar bäst på mig. Just det. Men jag tror att det är bra med hjälp ibland. Mm. Gud, jag märker nu att säga att jag har haft ett motstånd till att gå på olika kurser, känner jag. Alltså bara i mig själv, att så här, nej, inte den, och inte där, och inte det. Och, äh, så har jag känt, väldigt mycket känner jag nu. Och så här, var kommer det ifrån? Och kanske tänka lite, ja men kanske... Spännande. Ja, jättespännande. Bra, vart bra kommer det ifrån? Investigate. Exakt, verkligen. Och typ så här, men vad är det, var kommer det ifrån? Och kanske testa och göra åt andra hållet. Alltså, vad händer om jag skulle gå på den här kursen? Vad händer om jag skulle göra det här? Vad händer om jag skulle göra det här? Mm, absolut, så. och ibland så går man ju på någon kurs. Mm. Jag har absolut gått på någonting där jag har känt att så här, nej, det här är inte alls min kognitiv. Exakt. Jag har kommit på någonting där jag absolut inte har varit aligned med läraren ja. till exempel. Och då har jag tagit det som att Ja, okej, okay, men det finns väl någonting annat jag ska utforska här. Ja. Utan, så här för det första kanske jag lär mig hur jag inte själv vill agera som lärare. Precis. Så här vill jag, vill jag inte Nej. navigera i en grupp av människor. Exakt. Och ibland har det varit så att jag kanske har haft ett jättespännande möte där till exempel. Mm. Kanske har varit någon annan på lätt som har trillat ner. Mm. Utan så jag tror att det är så... Man lär sig alltid något. Exakt. Utan att lita på att du är här av en anledning. Ja. Men jag Verkligen. tror att man måste utmana sig själv och ja. gå på lite, lite läbbiga saker ja, ibland. Det tror jag också. Jag har aldrig känt mig så hemma som jag går på de här tantra-kursen eller tantra-weekend eller vad de kallar nu som jag har varit här i Stockholm och varit på några stycken sådana. Där känner jag ju hur, jag känner mig mer hemma där. Alltså, det finns ju en, ett, någonting som kallar dit. Alltså något som är liksom hemma. Ja, då ska du fortsätta ja. gå dit. Ja, exakt. Och vi tror mer och mer. Ja. Ja. Ja, så spännande. Så fint. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnare här som du inte fått säga än? Ja, men nu när du bara sa tantra där mm. så kände jag att jag ändå vill tipsa om mitt andra projekt jag håller på med. Ja. Som, jag, som jag tror att väldigt många kommer tycka är superkul. Mm. För att jag har, tantra tycker ju människor är väldigt spännande. Eh, även du. Ja, <laughs> det. Som jag, för ja jag älskar det. Eh, men jag har skapat tillsammans med eh, Sinful. En tantrabox. Mm. Jag har valt ut olika typer av tools och mm. redskap som man kan behöva för att utforska de här grejerna. Då, olika övningar och olika ritualer. Som jag, jag har gjort en slags minibuklet där är en, en, ganska, så här, en ganska bra introduktion till, till världen av tantra på mm. ett modernt sätt. Så att lite mer neotantra för att det är helt omöjligt att lära sig hur man navigerar på ett tantriskt sätt och i, i den filosofin på genom bara en liten box utan det, är, det krävs hårt arbete mm. men så det här är liksom som en, en slags, ett slags kit som är ett perfekt eh, ja men för, för, som ett bra första steg eller även de som kanske har utforskat lite ett tag också men så här, hur ska vi upp, upp, eller utforska någonting nytt med eh, inom våra partnerskap eh, hur kan vi komma djupare med varandra och bara ja, utforska så det, den, det har varit jättefint jätte och jag tror att det kommer bli, det kommer bli så kul. Jag fick se en liten preview av bukleten idag med det bara fotar och filmar där, precis. Och det blir så fint! Wow, vad, vad kul att höra! Ja. Jättefint! Så det är ett tips för alla par där hemma ja. som eh, kanske vill spajsa till saker under vintern. Mm. 
kan ju behövas. Det ja. kan behövas om man ska, framförallt om man ska stanna i Sverige. Ja, exakt. Då kan så man alla behöva hitta till det. Ja, verkligen. verkligen så har lite projekt liksom. Ja, exakt. Tillsammans. Ja, alltså, exakt. Nu ska vi utforska det här ihop. Ja, jätte, ja. jättekul. Jättekul. Jag tror man måste ha det också. Ja. Det tror jag med. Fantastiskt. Ja. Ja, tusen, tusen tack Maxine för att du kom och gästa mig här på Lyckopodden. Ja, tack själv. Det var jätte, jättefint att vara och prata med dig. Det här känns himla flowigt och mysigt och... Ja, vi skulle kunna sitta här ganska länge till. Visst, jag med! Mm, godstiga fina Maxin. Vilket avsnitt hörni. Tänk att jag där och då hade en så stark längtan att åka iväg till Bali. Och tänk att jag nu sitter här på min nittonde dag. Det är så himla fint att få följa lusten och sin intuition. Det blir alltid så himla bra. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var något som du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några avsnitt framöver då skulle jag bli så glad om du ville gå in på Spotify och följa och prenumerera på podden där. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips framöver. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lyckopust till dig! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.